0: E vamos então à palavra de Deus. A palavra de Deus está no Evangelho segundo João escreveu no capítulo de número 4, versículo de número 4 até o 18. E diz assim, a palavra de Deus. Tá todo mundo, vocês conseguem me ouvir? Consegue me ouvir? Consegue me ouvir aí? Tá? Era necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ali havia um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. e se deu por volta do meio-dia. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus respondeu, Se você soubesse o dom de Deus, e quem lhe está pedindo água, você teria me pedido, e eu lhe daria água viva. E disse a mulher, O Senhor não tem como tirar água do poço, porque o poço é fundo. Onde vai conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, no qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e gado? Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse, Senhor, dai-me desta água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. E ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela, e disse Jesus, você falou corretamente, dizendo, não tenho marido. O fato é que você já teve cinco, e o homem com quem agora vive não é seu marido. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, mestre, come alguma coisa, quando eles voltam da cidade. Mas ele lhe disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhes trouxe comida? E disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a quatro meses haverá colheita? Eu lhes digo... Abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe, já recebeu o seu salário, e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos os que semeiam e o que colhem. Então aquela mulher volta, né? o texto continua, aquela mulher volta para a Samaria, e aí, quando ela retorna, a Bíblia diz que muitos dos samaritanos, está em João, no versículo de 1, 42, muitos dos samaritanos daquela cidade crê, daquela cidade crê creram por causa do seguinte testemunho dado pela mulher, ele disse tudo que eu tinha feito, assim quando se aproximaram dele os samaritanos insistiram que ficasse com eles e ele ficou dois dias e por causa da sua palavra muitos outros quereram e disseram a mulher agora cremos, não somente por causa do que você disse mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que realmente ele é o salvador do mundo, curva a sua cabeça pai Diante da Tua Palavra nós estamos, ó Deus, e nós queremos, Pai, a revelação do Teu Espírito. Nós já estudamos aqui, ó Deus, mas eu sei, Pai, que o Teu Espírito fala e a Tua Palavra ela é viva, ó Deus, e eu quero te pedir a direção do Teu Espírito, Pai, sobre este lugar, Pai, que a Palavra falada ela seja melhorada no coração dos Teus filhos, ó Deus, que ela venha realmente para transformar, Deus, que ela venha como motivação, como correção, ó Deus, que ela venha trazendo vida, Pai, a cada um de nós, Deus, nos usa, Pai, poderosamente na Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, aqui no texto, quando a gente começa a ler, é interessante. E algumas coisas me, me, saltam, a me, me saltam a visão quando eu estou lendo esse texto. E uma das coisas é que Jesus, quando está passando por aquele lugar, Ele não precisava passar por Samaria. Aquele lugar que ele passa, nessa história que está sendo contada, nós estamos contando aqui a história de quando Jesus ele vai passando por uma cidade e ele encontra junto ao poço uma mulher. E conversando com aquela mulher, né, ele tem, traz algumas características da vida daquela mulher e depois aquela mulher ela se converte e muda de vida. Só que é interessante que a Bíblia vai dizer que não era necessário, ou melhor, era ali necessário passar por Samaria, não era necessário eles passarem por aquele caminho, mas Jesus julgou que era necessário eles passarem por ali, Jesus sabia que tinha algo ali para acontecer, Jesus entendia que talvez tivesse uma vida, e a primeira coisa que eu entendo aqui gente, é que vidas são o que mais importa, quando Jesus ele sabia que tinha uma pessoa naquele caminho, por mais que ele tinha que cortar a volta, para chegar naquele lugar, ele entendeu que uma vida importava muito. Aquela mulher, ela tinha um valor muito grande para ele naquele instante ali. E ele não teve problema nenhum em cortar caminho. Jesus desvia do seu caminho habitual para encontrar essa mulher. Ele não queria saber o quanto aquela mulher era pecadora. Aquela mulher era realmente uma grande pecadora, né? A Bíblia vai dizer, então, que ela era uma mulher adúltera, porque o próprio Jesus diz, olha, você teve cinco maridos, mas o que você tem agora não é seu. Aquela mulher, ela podia ser vista por muito de nós como a escória, como alguém que não tinha jeito. Mas Jesus via ela de outro jeito. Jesus tinha uma visão diferente daquela mulher, né? E aí, ele continua aqui, uma outra parte que me chama muita atenção, né? quando ele chega para aquela mulher e começa a conversar com aquela mulher, a mulher ela pega né, e, e a Bíblia está dizendo que ele passou por Samaria, e aquela mulher questiona, como você sendo judeu, vem conversar comigo que sou samaritana? Né? E sabe o que eu entendo aqui também, gente? Eu entendo que Jesus ele nos impulsiona para que nós venhamos quebrar paradigmas e as crenças limitantes. Sabe, às vezes nós olhamos uma pessoa e nós fazemos o nosso julgamento e dizemos assim, o oh, Sérgio não tem jeito, né? pode ser o meu julgamento, é o julgamento humano, o buru não vale nada, né? e aqui é os comparativos, né? o Mateus né, só dá trabalho. Só que aí Jesus nos desafia aqui a quebrar essa crença limitante. Primeiro ele nos mostra que as vidas realmente são o que importam. Não importava se ele tivesse que cortar caminho e andar muito mais. Chegar num território onde as pessoas talvez seriam ásperas com ele. Por quê? Porque os judeus e os samaritanos não se davam bem. Mas as vidas importavam. E na hora que ele chega naquele lugar, a primeira coisa que ele quer fazer ali é quebrar as, os paradigmas e as crenças limitantes. Quando ele chega naquele instante ali, aquela mulher, o que, que ela fala para ele? Como sendo você judeu? Vem falar. Vem falar comigo que sou samaritana, né? Aquela mulher, ela tinha uma crença dentro do coração dela e Jesus quer trazer e quebrar essa crença. Sabe, Jesus nos chamou para nós pregarmos o Evangelho, sim, para a gente falar do amor dEle. E muitas das vezes, nós também, né, é, na vida, nós somos seletivos. Ah, não, eu só posso fulano de tal, né? Eu moro num condomínio lá, né, e, e às vezes a gente pode olhar e falar assim, pessoas mais ricas não precisam de Deus. Isso é uma crença limitante. Isso é um paradigma que precisa também ser quebrado. Por quê? Porque eles precisam tanto quanto uma pessoa, né, uma pessoa pobre que está passando necessidade. Talvez uma pessoa que está hospitalizada, ela entenda naquele instante que ela precisa mais de Deus do que alguém que tem a saúde. Mas ela precisa mais de Deus do que de alguém que tem saúde? Não. Não. Todos nós precisamos de Deus. De igual forma, todos nós precisamos de Deus. Então, Jesus aqui, ele nos mostra que nós precisamos quebrar essa crença limitante. E ele, não obstante, ele vendo toda aquela situação, ele quer passar por Samaria. Ele quer falar com aquela mulher. Mesmo aquela mulher sendo ríspida com ele, ele quer passar por ali. Porque ele entendia que havia um propósito muito maior. Né? Deus, ele quer nos usar para ganhar os improváveis. Deus ele quer nos usar para fazer o improvável, para trazer para o reino dele as pessoas que são improváveis. Não vale nada. É esse que ele quer usar. Sabe, a Bíblia ela, ela conta ali que Davi, quando Davi está fugindo de Saul, ele vai e ele encontra alguns homens que eles eram como a escória da sociedade ali. E sabe quem se transformaram aqueles homens? A Bíblia fala que aqueles homens se transformaram nos valentes de Davi ele pegou, ele direcionou aqueles homens e aqueles homens viraram valentes, viraram pessoas assim dignas realmente, mas eram o quê? Era a escória. Sabe? Deus ele quer trabalhar também com a escória da sociedade. Deus não quer o Mateus ou Agir porque, ah, eles são bonzinhos, são bonitinhos, tá legal, não é esse daqui que tá me importando, não. O próprio Jesus disse: "Eu vim para os doentes". Ah, mas os são, não, o são não precisa de médico, eu vim foi para os doentes. Então nós precisamos quebrar. E Jesus nos explica aqui que nós precisamos quebrar essa crença limitante. Né? Nós não podemos condenar quem Jesus morreu. Jesus morreu pela Terê. E quem sou eu para pegar e dizer assim, começar a julgar a Terê? É dois trabalhos com um dedo que eu aponto para ela. É três dedos que voltam para mim. E é com o mesmo julgo. É o Lula. Três, é o Lula. Três, pelo menos três. Pode ser quatro, mas três. Três dedos. Três dedos apontam para mim novamente. Então eu tenho que entender, e a Bíblia está dizendo, que com o mesmo julgo que eu julgo, eu vou ser julgado. Eu, depois que eu entendi essa palavra e eu compreendi... Gente, você precisa ver como eu, eu tento julgar leve as pessoas.
1: Mas eu tento julgar leve mesmo. Porque no fundo, no fundo, eu sei que aquilo vai virar para mim. Vai chegar em mim e eu fico assim, falando, meu Deus do
0: céu. Não, acho melhor não julgar não, não Vai que, né? E a gente tem isso hoje com a gente porque nós entendemos em Deus. Que quando nós apontamos um dedo, três ou quatro estão sendo apontados para nós. Quando eu julgo, a Bíblia diz que é com a mesma medida que eu julgar. Né? E aí a Bíblia tem uma palavra que a gente usa para bastante profeta: dei e você será dado, boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. E é uma bênção, mas a Bíblia está dizendo que você dê e será dado. Opa, mas está dizendo de dinheiro? Hum, não necessariamente. Pode ser que eu estou odiando as pessoas, eu estou dando ódio para as pessoas. E como que eu vou receber isso daí? Em boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Eu plantei uma semente, né? E a própria Bíblia está lá escrito também, esse ditado que o pessoal fala que parece que é um ditado do mundo, mas a Bíblia diz que quem planta vento, colhe tempestade. Então, quando nós olhamos para a vida do outro, nós não podemos julgar. Jesus não julgou aquela mulher. Ele sabia do pecado que aquela mulher vivia. Mesmo assim, ele não julgou. Ele não julgou. Ele precisava, aquela mulher precisava de um tratamento. Uma outra coisa que eu aprendo aqui, gente, quando aquela mulher começa a questionar Jesus, ela vai ali e ela questiona. Como que você, judeu, pode pedir algo para a mulher samaritana? Né? O senhor não tem... Você não tem um balde para tirar a água daqui? Então, quando ela começa a questionar Jesus, ela fala assim, mas você está achando que está por cima? né? Ah, vai me dar água da vida? Você não tem nenhum balde, eu estou vendo você aí. Ó. Se eu não pegar a água do poço aí, você vai ficar com sede. Aquela mulher começa a questionar Jesus, sabe? E sabe o que eu entendo? Que nós precisamos saber lidar com a oposição. E a oposição não necessariamente são os nossos inimigos, mas, às vezes, quando nós vamos falar com uma pessoa, aquela pessoa ela vem com cinco pedras na mão, literalmente. E nós precisamos aprender a lidar. E Jesus está nos ensinando também a lidar com a oposição quando nós queremos trazer vida. Jesus queria trazer vida para aquela mulher. E, ao contrário disso, o que aquela mulher trouxe para ele? Trouxe uma oposição. Você não tem nenhum balde. O que você está achando que é? Você está achando que está por cima, mas você não tem um balde para tirar água. Né? E ali ele nos ensina aqui. E a Bíblia diz em Efésios, capítulo de número 6, finalmente fortaleçam-se no Senhor e na força do teu, e no seu forte poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem estar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é com pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores do mundo, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Sabe quando nós olhamos as pessoas que estão nos julgando, que estão dizendo assim, Buru, mas você não tem nem... Você precisa da minha ajuda e você está achando que... Né? E aquela pessoa começa a virar uma oposição. Sabe como nós temos que tratar com aquela pessoa? Nós temos que nos revestir da armadura de Deus. Sabendo que o quê? Sabendo que as nossas armas, elas não são armas carnais. Né? Ah, não. A pessoa me falou ali e eu vou ter que responder à altura, porque ela tem que, ela tem que saber com quem que ela está lidando. Será que é assim que a Bíblia está nos ensinando? Será que é esse exemplo que Jesus está lá Jesus vai lá e fala assim, olha mulher, você está sabendo, você sabe com quem você está falando? Não, né? Jesus, ele tinha muito amor. E é isso que ele nos pede para que nós tenhamos amor, sim, compaixão, complacência, né? Entender a fraqueza dos fracos, né? E no momento de raiva fazer o quê? Às vezes contar de 1 um até 10, esse tempo desse atrás, aí eu recebi uma mensagem meio atravessada, né? e, e a minha vontade foi de responder a mensagem atravessada também. Porque a pessoa não tinha o direito de falar daquele jeito ali. Ele não entendia o que estava falando, tudo. Né? Mas eu entendi que ele estava no mau momento. Eu falei assim: acho que ele está no mau momento. E eu peguei aquela palavra que veio totalmente atravessada, né? e eu mudei. Né? A minha vontade carnal era de falar algumas coisas. Mas eu entendi espiritualmente que eu não poderia fazer aquilo, porque eu poderia estar destruindo uma pessoa que talvez estivesse passando por um momento difícil da vida dela. Né? E eu resolvi ali, na minha resposta, eu resolvi amar ela, né? entendendo que ela podia estar passando por um momento difícil. Eu falei, não, eu acho que né, não é bem por aí e tal. Né? Se eu errei de alguma forma ali, né? talvez foi por aqui, me desculpe, eu sabia que eu não estava errado, mas eu preferi assumir o ônus do que pegar e né? talvez empurrar aquela pessoa um pouquinho mais abismo abaixo. Né? Talvez amanhã ela precisasse de uma ajuda minha, e ela não ia ter essa ajuda minha. Por quê? Porque ela não ia nem me chamar, porque ela ia ficar sem graça. Né? Então, o que que eu fiz ali com aquela resposta? Eu deixei uma porta aberta. Pode ser que amanhã você precise de mim. Né? E quando você precisar, eu vou estar de braços abertos para te ajudar de novo. E não é porque eu não sou humano, não, gente. Tem os desejos, tem tudo, mas a gente tem que entender em Deus que as nossas armas... Elas não são armas carnais. Eu não posso vir para as pessoas que vêm me acusar e chegar e vir com dois pés no peito dessa pessoa. Né? E dizer assim, é você está falando, mas você também é. Você... Não, mas é melhor a gente contar de uma até dez. É. A Bíblia também diz que a justiça ela não é do homem, a justiça é de Deus. Né? O mesmo texto, um outro texto, e é interessante também tá falando dos samaritanos, diz assim. E enviou mensageiros à sua frente. Indo eles, entraram no povoado samaritano para ali, ali fazer os preparativos. Mas o povo dali não recebeu, porque se notava no seu semblante que eles eram de Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram. Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruir? Mas Jesus voltando se repreendeu dizendo, vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são? Pois o Filho do homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-lo. Os discípulos, quando eles chegam também diante do povoado de Samaria, né, eles foram ali, o mandado de Jesus, quando eles chegam diante de Samaria, qual que foi a expectativa deles? Ser recebido pelo povo. Por quê? Porque eles eram discípulos de Jesus. Quando eles não são recebidos, a primeira reação que eles têm quando chegam para Jesus e falam assim, Jesus, vamos orar. Né? Vamos orar para cair fogo do céu e consumir todo esse povo. Jesus tinha poder para orar e consumir todo o povo? É claro que ele tinha. Mas na hora ele fala ali, ele questiona os discípulos e fala, vocês estão achando que vocês estão... Que espírito que vocês estão seguindo? Quase que dizendo ali, meu amigo... Vocês não estão sendo levados pelo Espírito Santo, não. Esse Espírito é outro Espírito que está guiando vocês. Porque o Filho do Homem ele veio com a missão de salvar. A nossa missão foi de salvar, não é de condenar, não. Ah, mas o povo não me recebeu. Amém. Né? Nós viemos com o intuito de salvar as pessoas. Então, quando nós vemos essa mulher, né, essa samaritanda, Jesus ele tinha muito amor por elas. E é o mesmo amor que Ele quer que nós tenhamos pelas pessoas. É um amor que, olha, às vezes até julga. Mulher adúltera, né? Podia falar para ela, não estou sabendo da vida dela. Podia jogar na cara dela ali. Mas não é isso que eu quero fazer, não. Eu quero amar ela. E Jesus amou né? e nos deu uma grande lição. Uma outra coisa que eu aprendo depois de lidar com a oposição né? é que Jesus ele oferece muito mais do que aquela mulher esperava. Jesus oferece um rio correndo para a vida eterna. Jesus responde, quem beber dessa água terá sede outra vez, mulher. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará uma fonte de água para jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar para tirar a água. Olha a expectativa dessa mulher. A expectativa dessa mulher era uma expectativa natural. Ela estava cansada porque, né, meio dia, um calor desértico ali, né, não buscar água no poço, estava fácil a situação dela? Não estava não. Quando Jesus ele oferece a água, ela na hora pega a proposta e fala, opa, vida mansa, parar de buscar água no poço, esquece esse negócio de sair meio dia de casa, né, talvez no meio dia, por quê? Porque as pessoas da sociedade talvez estivessem apedrejando ela, por quê? Porque ela já teve quatro maridos e o que ela tinha agora não era o marido dela. Como que as pessoas olhavam ela? Como que a mulherada será? Hoje nós estamos em 2021, né? Imagina aí uma mulher que já casou quatro vezes e está ainda amasiada ou né, adulterando com o outro. Que a Bíblia não está dizendo, está dizendo que o, mulher, o homem que estava ali não é seu tal. Imagina só como é que a mulherada hoje ia reagir. Falar, ó, fica longe, hein? Safadona. <risos> fica longe ali que, olha só, hoje... Imagina como que era a sociedade da época. Aquela mulher, eu entendo, a Bíblia não está dizendo, mas uma mulher ir buscar água no poço, meio dia, ela estava buscando a água ali, quando não tinha ninguém. Quando as pessoas que estavam ali não iriam julgar nem condenar ela, com razão? Talvez com razão, né? Mas aquelas pessoas iam julgar e condenar ela, e ela ia no pior horário. E aí ela chega ali, e a expectativa dela, quando começa a conversar com aquele homem, né? era o quê? Olha, Pode ser que eu não precise mais vir para o poço. Né? Pode ser que acabe né, isso ali. E aí, o que, que eu entendo aqui? É que Jesus oferece muito mais do que aquilo que nós imaginamos. O que aquela mulher queria era uma coisa, mas Jesus tinha algo muito superior para ela. Jesus tinha um rio correndo dentro dela. Era o Espírito Santo correndo a jorrar para... Para a vida eterna. Jesus ele não tinha uma água que ia matar a sede dela naquele momento, ele tinha uma água espiritual que ia conduzir ela para a vida eterna. Olha que espetacular, né? O que, que, o que ele tinha superou as expectativas. Ela queria só tirar o fardo diário, mas Jesus tinha uma água a jorrar para a vida eterna, sabe? Deus Ele sempre vai ter o melhor para nós. A Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, é o que Deus tem separado para aqueles. Né? O que nós temos que ter é nos, nos posicionar em Deus. sabe? Viver uma vida em Deus realmente. Olhar para as coisas com o olhar que Deus olha. Né? Olhar as coisas com o olhar que Jesus olha. A gente vai parar de olhar e ver um copo meio cheio, ou meio vazio, a gente vai olhar e falar Uai, ainda tem um pouco. Se tem um pouco, o que Deus precisa para multiplicar é só um pouco. Né? Se tem um pouco de fé, é, mas é só de um grão de mostarda. Se tiver o tamanho da fé de um grão de mostarda, é capaz de falar um monte para se mover de um lado para o outro. É o menor dos grãos. Quando nós tivermos a percepção, tudo muda dentro de nós. Às vezes o que a gente quer em Deus, o que a gente espera em Deus, reunindo aqui, ah, sei lá, vai que o Elias nos ajuda aí, ah... Para superar algumas dificuldades que eu estou tendo pessoalmente e tal. Mas Deus tem muito mais do que isso para nós. Né? Deus tem algo muito mais extraordinário. Talvez Deus tenha para nós muitas vidas para nós cuidarmos, muitas histórias para nós transformarmos, para nós mudarmos. Pessoas que estão realmente ali à margem da sociedade, assim como estava essa mulher, né? e é daqui a pouco virar ali um grande evangelista, daqui a pouco assumir o lugar, daqui a pouco estiver liderando um grupo de célula, daqui a pouco está pregando o evangelho, está dizendo o que? O Elias me transformou? Não, o evangelho me transformou, Jesus transformou a minha vida eu esperava somente um pouco mais de conforto mas ele tinha muito mais do que isso Jesus teve muito mais do que conforto quinto ponto para tomar esta água e fazer jorrar precisamos deixar ele entrar nas nossas áreas obscuras sabe, Jesus oferece para aquela mulher uma água viva só que aí a segunda pergunta que ele faz é muito interessante, como a gente aprende com a palavra de Deus. O primeiro questionamento que Jesus faz quando ele oferece água viva para ela e a mulher diz, ah, claro que eu quero. Água viva? Sede nunca mais? Claro que eu quero, Jesus. Tá bom, então vai lá em casa e busca seu marido. Naquele instante, Jesus estava trabalhando dentro do pecado dela, da vida obscura dela. Quem é que sabia do que estava acontecendo? Ela só era uma mulher samaritana na beira de um poço. E ele só era um homem judeu pedindo água e oferecendo água viva. Mas na hora que aquela mulher aceita a água, Jesus fala, tá bom, você quer essa água? Eu tenho essa água para você. Mas antes, você precisa mudar a sua expectativa. Você precisa mudar aquilo que você tem feito de errado. Você precisa alinhar a sua vida com Deus. Ai, mas como assim alinhar a minha vida com Deus? Vai lá e traz seu marido. Vamos começar a alinhar agora essa história. E aí naquele mesmo momento a mulher vai lá e diz para ele, né? Tá no versículo de número não tá aqui o versículo, mas ele disse: "Vá, chame o seu marido e volte." "Não tenho marido", respondeu ela. E disse Jesus: "Você falou corretamente dizendo não tem marido. O fato é que você já teve cinco e o homem com quem vive agora não é o seu marido." O que acabou de dizer é verdade. Sabe? Jesus ele quer transformar nossas vidas, mas Ele quer transformar, e para transformar nós precisamos ter uma mudança realmente de entendimento, nós precisamos entender que pecado é pecado, ah, e Ele está ali para nos julgar, nós já entendemos que o que Ele queria não era julgamento, Ele não teve intuito nenhum de julgar aquela mulher, mas a partir do momento que aquela mulher aceita a água, Ele fala, opa, você quer tomar dessa água, mas para essa água correr em você e fluir para a vida, calma aí, você precisa cuidar dessa área obscura da sua vida. E ele vem lá e, né, e aí que eu entendo o quê? Que nós precisamos primeiro reconhecer e confessar. Provérbio 28, 13 diz, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e o abandona alcança a misericórdia. Isaías é extraordinário. Isaías 57, 15 diz assim. Aqui é Deus que está dizendo. O alto e sublime trono que vive na eternidade, o santo diz. Aqui é Deus que vai começar a dizer. Habito nos lugares altos e santos e também habito com os espíritos, com os de espírito oprimido e humilde. Dou um novo ânimo aos abatidos e coragem aos de coração arrependido. Sabe aqui? É o próprio Deus dizendo. Eu, sabe? Eu, o próprio Deus, que habito num alto e sublime trono, que estou num grande lugar. Eu habito lá em cima. Eu sou o Criador de todas as coisas. Mas eu também habito. Olha que extraordinário. Mas eu também habito. Onde que eu também habito? Né? Habito nos lugares altos e santos. E também de espírito oprimido e humilde, para quê? Para dar coragem aos de coração arrependido. Sabe quando nós nos posicionamos diante de Deus, nós nos colocamos diante dele, mesmo sendo essa mulher, né? Será se tinha alguém mais pecador que essa mulher lá na, na região dela? Não sei não, mas acho que tinha gente que pecava, mas ela tava ali para lá. Uma ela estava na parte de cima mesmo porque cinco maridos seis maridos né que tava ali né, ela era da, ela era muito pecadora né ah vai vai ficar contando pecado não mas aqui a gente está mostrando que Jesus ele não fazia nenhum tipo de excepção. ele não queria saber o tamanho do pecado porque muitas das vezes nós julgamos e dizemos assim mas o pecado que eu tenho né mas é impossível não Jesus ele pega a gente do mundo tudo a Bíblia diz é um salmo que diz que ele pega a gente de um tumulto e firma nossos pés sobre uma rocha né e o que ele quer é firmar os nossos pés né sobre uma rocha ele quer nos curar mas o que é que nós precisamos fazer primeiro nós precisamos reconhecer diante dele aquela mulher reconhece Jesus fala para ela você falou a verdade você teve né você não tem marido né você está falando a verdade porque o que você tem Agora não é seu. E aí aquele diálogo continua, sabe? E a vida daquela mulher, ela é transformada. Salmo 34, 18 diz que o Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Sabe, quando tudo que nós precisamos, eu sempre falo, né? Às vezes conversando com a Deia, conversando com alguém, eu sempre falo assim, Deus, Ele nunca vai mudar a vida de uma pessoa que ela não abriu o coração para mudar. Por quê? Porque Deus deu para nós o livre-arbítrio. E a partir do momento que Ele nos deu o livre-arbítrio, a decisão de mudança ela parte de nós. Apocalipse diz que Ele está à porta e bate. Uai! Mas se Ele está à porta, Ele não pode abrir a porta? Não. Ele está à porta e Ele bate. Qual que é o intuito dEle? O intuito dEle é salvar a todos. Foi o que ele falou para aqueles homens, né? para os discípulos ali. Vocês estão doidos, vocês querem atacar fogo, vocês estão doidos. O Filho do Homem não veio para destruir, mas veio com o intuito de salvar todo mundo. E o que, que nós precisamos fazer quando ele está à porta e bate? O gesto é meu. Né? Ah, mas como que eu vou conseguir me livrar de toda essa multidão de pecado? Aí é com ele, aí não é com a gente. Mas aí a Bíblia diz que ele está à porta e bate. E nós temos que fazer o que? Abrir a porta. E a do momento que nós abrimos a porta, Apocalipse também diz que Ele vai entrar e vai ceiar conosco, né? ceiar com a gente e nós com Ele. Olha que extraordinário. Mas primeiro nós precisamos né, ter um gesto ali. Ele habita com os de coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Sabe? Quando aquela mulher ela sai dali, ela já sai transformada. Né? ela já sai com uma vida totalmente transformada. Os rios de água viva, eles começaram a correr diante dela ali de uma tal maneira que ela chega diante da cidade dela e ela vai e ela começa a proclamar. Aquela mulher tinha acabado de se converter. Talvez duas horas de crente, não sei. A Bíblia diz que Jesus chegou meio-dia. Eu posso pensar aqui imaginar. A Bíblia diz que Jesus chegou meio-dia lá. Eles tiveram aquele diálogo. Ela foi, foi embora. Foi na cidade, voltou. Quando voltou da cidade, já voltou com várias pessoas. Ainda estava de dia. Então, assim, talvez três, quatro horas de convertida aquela mulher tinha. Né? Foi o tempo dos discípulos irem comprar pão. Quando os discípulos estão voltando, aquela mulher já está voltando com uma multidão. Né? Dizendo: Olha, eu conheci um homem. Que ele falou tudo o que eu tinha feito. Sabe? E ele falou que rios de água viva iriam correr dentro de mim. E eu já estou sentindo isso. E a partir daquele instante, aquela cidade começou. E foi atrás de Jesus. Sabe? Deus ele quer muito mais. E Ele quer nos usar muito mais aqui para os cristãos. Ele quer para nós muito mais do que uma vida mediana. Uma vida medíocre. Né? O evangelho medíocre. Sabe por quê? Sabe o que nós falamos muitas das vezes? Ah, mas eu não sei pregar. Ah... Elias é, né, ó, não sou pastor, mas fala bem. Ah, mas eu não sei falar. Ah, mas eu só tenho um ano de convertido. Ah, mas é, eu nunca fiz teologia. Então é porque, na realidade, se eu soubesse teologia, eu ia ser assim. Aí eu ia, eu ia arrebentar. Né? Só que aquela mulher, né, ela, puxa vida, ela nos dá uma lição extraordinária. Foi isso que me chocou, sabe, quando eu ouvi essa palavra. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo da minha vida? A gente vive, às vezes, como agente secreto de Deus, né? Olha só como é que a gente vive. Lembra que a gente está lendo ali? Aí a Bíblia diz que os discípulos eles foram para a cidade comprar pão. Nós vivemos como esses discípulos, o Buru. Nós vivemos uma vida normal. O que nós estamos fazendo? Ah, nós fomos comprar pão. A gente está vivendo o trivial. Nós estamos indo para o shopping mas estamos indo trabalhar, né? E quantos que aqueles discípulos trouxeram para ouvir Jesus? Nenhum. Os discípulos de Jesus não trouxeram um para ouvir os ensinamentos dele. Olha só, talvez Jesus não fosse passar por aquele lugar de novo. Por quê? Porque ele estava pregando em todo lugar. Cada lugar que ele pregava era praticamente único. Provavelmente ele não iria voltar naquele poço. E os discípulos ali poderiam chegar lá e falar, ó, oh, você está sabendo? Para aquela pessoa ali, para o padeiro onde eles foram comprar o pão, lá no supermercado ali, você sabe quem está lá em cima no poço? Não queria contar não, mas ele está ali e tal. Se você soubesse quem está lá, cara, você ia lá ouvir uma palavra dele, porque é o mestre. O que aqueles discípulos fizeram? Nada. Eles chegaram lá, ouviram, né, viram ali, vivendo uma vida normal e foram lá comprar pão e voltaram para Jesus. E quando eles voltam para Jesus e começam a questionar Jesus, Jesus fala para eles, não estou com fome. O texto continua dizendo, não estou com fome. Assim, e os discípulos começam a questionar eles ali e falam, mas será que alguém trouxe comida para eles? Se alguém, começaram a cochichar um com o outro. A gente acabou de sair para comprar comida, né? Ux, a vida, acho que ele está meio ranzinza hoje. A gente saiu para comprar comida, chegou, aí agora ele está dizendo que não quer comer, né? E decide aí, né, Jesus? Só que aí quando ele começa a falar assim, Flor, uma comida eu tenho para comer. Aí eu quero fazer a vontade do meu pai. E aí ele olha para os campos e ele fala ali né, aquele texto: diz assim, os campos estão brancos. Os campos estão totalmente brancos. E vocês dizem, ah, que a colheita vai demorar. Não. A colheita já está aí. Sabe o que Jesus podia estar tá falando para aqueles discípulos ali? Os campos estão brancos e vocês não estão colhendo. Vocês podiam estar tá colhendo, mas vocês não estão colhendo. Mesmo vendo tantas pessoas, né? Mas vocês não estão colhendo. Só que ele tinha né, comissionado uma mulher. Isso é um tapa na cara de nós cristãos, sabe? É um tapa na cara de nós porque os campos estão brancos e nós estamos vendo aí e a gente passa por cima da colheita e, e vive a nossa vida normal. Mas os campos continuam brancos e as pessoas vão morrendo. E os campos estão brancos. Sabe, ô buru, quando tem uma colheita aí, se não for colhido, perece. Quantas pessoas será que já pereceram? Por quê? Porque muitos cristãos, como eu, né, como eu, assumo é a minha culpa e minha responsabilidade, como nós, olhamos os campos brancos e fazemos o quê? Vamos para o supermercado. Esquecemos de dizer que nós temos palavras de vida eterna. Só que aí Jesus, ele pega e traz então, quando ele pregou para aquela mulher, aquela mulher, ela entendeu, e ela entendeu a palavra de uma forma, uma forma, que quando ela traz ali, aí a Bíblia está dizendo aqui que muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Assim, quando se aproximaram dele os samaritanos, insistiram que ficasse com eles, e ele ficou dois dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher, agora cremos, tão somente, não somente por causa do que você disse, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este realmente é o Salvador do mundo. Né? Às vezes a gente tem medo de pregar o Evangelho, porque a gente não sabe como as pessoas vão reagir, né? de que forma elas vão agir, de que forma elas vão fazer. Será se... ah, Gente, a Bíblia diz que quem, que quem né, faz ali, quem convence o homem é o Espírito Santo de Deus. Aqueles homens eles chegaram diante de Jesus porque aquela mulher testemunhou. Ela só testemunhou. Talvez aquelas pessoas viram nela mudança de vida. Chegaram ali e falaram, ah, aquela mulher, tal, né, toda torta, agora está falando de um jeito diferente. Talvez, talvez não. né? O evangelho que muitas pessoas vão ouvir de nós é a nossa própria vida, é o nosso próprio testemunho. O evangelho que vai conquistar muitas pessoas, né? a Bíblia diz então que aqueles homens ouviram aquela mulher. Né? Testemunhar, aquele testemunho trouxe vida para ela puxa vida. Né? Talvez as pessoas vão olhar para nós e elas vão acreditar em Jesus a partir de quem eu sou. E elas podem também não acreditar em Jesus a partir de quem eu sou. Elas podem olhar para mim e dizer assim: "Eu queria muito ser como ele, Olha, tem uma família bonita, tem uma família estruturada, é um homem de fé. Né? Como que eu faço para ser?" E eu podia chegar e falar assim: "Olha, vem diante de Cristo. Eu era a escória, eu era a mulher que estava ali diante do poço. Mas Deus mudou a minha vida. Mas Deus, os homens também podem olhar para mim e dizer assim: para eu ser como Elias? Ó, mesma coisa: para eu ser como Elias? Misericórdia. Prefiro morrer queimado no inferno. Quantas pessoas que nosso testemunho, ele fala de forma totalmente contrária com essas pessoas. Quantas pessoas deixam de ser transformadas pelo Evangelho. Por quê? Porque elas tiveram, se depararam primeiro com o nosso testemunho de vida. E aí depois... Ah, mas você é crente? Misericórdia. Olha o mundo. Olha o que o mundo fala para gente. É faraó corrigindo Abraão. Ah, você mentiu então? Foi Abraão. Ah, você mentiu, né? Entendi. Sabe... É o Egito corrigindo o povo de Deus. Olha que coisa lamentável. E olha que testemunho terrível. E aí, aquilo ali, aquela mudança de vida tem-se a partir daquela mulher. Nós precisamos ser um seguidor pelo exemplo. As palavras falam, o exemplo grita. Eu sempre digo isso. O que você fala, né? talvez as pessoas ouvem o que você fala mas elas já te julgam na hora, porque falam, muitas pessoas sabem quem você é, então por mais que você fale, 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 a pessoa está ouvindo assim, ouvindo e fala bonito, né? Como os samaritanos, né? O próprio Jesus foi questionar, os samaritanos não, os, os doutores da lei, esses dias eu, eu estudando, e, e, e foi muito interessante, que naquele, naquele estudo que eu estava vendo lá, os doutores da lei, e Jesus dizendo assim, falou, olha, vocês, vocês colocam um fardo tão pesado, tão pesado e não se esforçam com o dedo para carregar. As palavras são lindas, né? mas o exemplo é péssimo. Vocês não fazem nada do que vocês falam. O que vocês falam tudo é verdade, mas vocês não falam o que vocês pregam. Sabe quando quando a gente se depara com uma palavra como essa, sabe? É uma palavra é uma palavra de, de exortação, é também. É uma palavra também de correção, é, porque a gente precisa corrigir o curso da nossa vida. Nós estamos começando um, um trabalho, assim, uma igreja, mas nós precisamos primeiro entender né, que nós precisamos ter uma vida alinhada com Cristo, que Ele poderia ter salvo o mundo e colocado um anjo, Ele poderia não ter dado livre-arbítrio, mas quando Ele fez e Ele nos constituiu, Ele nos constituiu para nós pregarmos a palavra de Deus. Vamos pregar como essa mulher é, né? Com o Primeiro com o nosso testemunho. Ah, mas, mas eu não tenho esse testemunho todo. Quando eu andava lá nas ruas do bairro que eu morava, eu vivia num bar e tinha um parente meu que gritava lá, ô oh Elias, ô é um cachaceiro, vivendo no bar. Né? Eu tive que ter um dia sem o bar, dois dias sem o bar, uma semana, um mês, né? um ano. Talvez as pessoas tiveram que me ver e começar a olhar de forma diferente e dizer, olha, realmente, né? não é, ah não, alguns diziam, encontrei outro uma vez, falou assim, ah, aqui a uma semana você está lá de novo, aí passou uma semana, eu não estava lá de novo, passou um mês, né? e a vida começou a ser transformada, sabe assim, e é assim que Deus faz, e talvez você que pode não ser exemplo, pode virar um exemplo, né? pode ser transformado por essa palavra, e alguém vai olhar para você e falar assim, o que, que aconteceu? Fala, vem cá, como a mulher samaritana, vem ver, vem conhecer o mestre. Eu conheci o Messias. O que aquela mulher disse para o povo? Eu conheci o Messias. Eu conheci o Salvador. E quando as pessoas se achegaram diante de Jesus, eles disseram assim, Puxa vida, vim aqui porque você me apresentou, mas hoje, hoje eu sei que ele é verdadeiramente o Messias. Talvez o Éder e a Fran, quando começaram, eles chegaram diante de Deus e disseram assim, só vim aqui porque o Elias e o Éder me chamaram, mas hoje se eu chegar e falar assim, Éder, sai da igreja, cai fora, tá? sai, não, porque hoje eu entendi, hoje eu me deparei realmente com Jesus, hoje eu conheço o meu Salvador. Eu sei que foi Ele que me salvou. Eu sei que foi Ele que mudou a minha história. Então nós fazemos o quê? Nós trazemos as pessoas. E quem muda a história é Jesus que muda a história. Então Ele nos comissionou, como igreja começando. Né? Em primeiro Ele nos comissionou. Né? Não existe um empecilho que faça você não trazer uma vida para Jesus. Não existe um empecilho que faça você não convidar essa pessoa para participar de uma célula, por exemplo, com você não tem um empecilho para isso por quê? porque nós temos as palavras de vida eterna nós estamos dentro da arca né? e as pessoas do lado de fora estão morrendo nós estamos e os campos estão brancos e muita gente está morrendo nos campos brancos é de nossa responsabilidade conduzir essas pessoas e qual que é a responsabilidade de Deus? é fazer com que essas pessoas creiam no evangelho que ele tem pregado a nossa responsabilidade é ser exemplo é poder falar como Paulo por quê? Porque o mundo diz assim, né? faça o que eu falo. Não faça o que eu faço. Mas Paulo falou assim, vocês sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Que nós possamos ter essa palavra dentro do nosso coração e poder dizer para os outros assim, cara, olha para a minha vida e pode me seguir. Segue o meu exemplo. Pode me seguir que eu não estou perdido não. Pode me seguir que eu sei para onde eu estou indo. Pode ser o meu imitador, por quê? Porque eu sou o imitador de Cristo. Olha que nível que Paulo chegou. Olha que nível que nós podemos chegar, que nós podemos ser imitadores de Cristo e que as outras pessoas possam olhar para a nossa vida e que nossa vida seja referência, que nossa vida seja exemplo de cristão. E como? E nós vamos fazer o quê? Nós vamos colher os campos brancos. Ah, porque nós queremos uma igreja gigantesca. Não, porque tem uma cidade inteira morrendo enquanto os campos estão brancos. E a gente poderia fazer a diferença para o reino de Deus. Né? Os campos estão brancos. E não existe um pecado que nos afaste de Deus. Não existe algo, por mais que seja perverso que nós fizemos, que nos afaste de Deus. Por quê? Porque aqueles homens expulsaram os discípulos de lá. E a vontade daqueles discípulos era tacar fogo. Mas o que Jesus disse? Não, o Filho do Homem veio para salvar. Sabe? Não existe um pecado que não seja perdoado por Deus. E o que nós precisamos fazer? Abrir primeiro a porta do nosso coração. Entender que Jesus veio com o Evangelho genuíno para nossas vidas. Para quê? Porque Ele quer que você seja dizimista, fiel na igreja, porque Ele quer sustentar, porque Ele quer fazer o pastor enriquecer. Não, porque Ele quer salvar você, porque Ele quer salvar a sua família, porque Ele quer fazer uma transformação genuína em você. E todo o restante é com Ele. A obra é iniciada nele todo o restante é com ele, e aí quando você chegar num ponto, nós vamos dizer, olhar para trás e falar assim, olha, quem me trouxe o evangelho, o meu evangelho veio através da vida do fulano, mas mas hoje a minha vida mudou totalmente, e hoje eu não consigo falar de outro evangelho, hoje eu não consigo falar de outra coisa, e aí a gente vira vai virar, né, eu quero profetizar, nós vamos virar o crente chato, por quê? Porque nós vamos ver as pessoas vamos dizer assim pra ela, cara, você não sabe o que você tá perdendo, você vai ser luz. E uma luz, a Bíblia diz que a gente não pode esconder ela debaixo de uma mesa. A gente tem que colocar ela num candelabro. Tem que colocar ela num lugar alto, porque... para iluminar tudo. A gente vai dizer e falar assim... Cara, você não sabe. Você não sabe quem eu conheci diante do poço. Quem contou tudo que eu tinha feito. E quem mudou a minha vida. Ele transformou a minha vida e hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente. Vem! Vem ver! Vem ver! É o que Deus tem para nós. Vamos se colocar em pé, vamos orar. Vamos orar para essa palavra, né? empoderando os cristãos que aqui estão. Né? É, não sei se todos aqui são cristãos, mas empoderando os cristãos que aqui estão. E vendo que nós temos uma grande comissão. Campos estão brancos. Né? A cidade está totalmente pervertida, terrivelmente perdida. E nós, como cristão temos que fazer como os discípulos, não comprar pão... Precisamos fazer como essa mulher, parar com desculpa. Não tem desculpa não, gente. Não tem desculpa não. Os campos estão brancos. Né? E os, como não cristão, nós precisamos entender que a salvação ela vem de Jesus. Né? A salvação, quando ela entra nas nossas vidas, a transformação, ela não vem através de uma palavra que foi falada, ela pode até vir surgindo um efeito. Mas a partir do momento que nós abrimos a porta, Ele entra por dentro dessa porta. E ele começa a morar conosco. E diante disso, a nossa vida nunca mais é a mesma. A gente é transformado. E todo mundo vai gritar e dizer assim, a lá, vai lá, adúltera Sabe de nada. Eu já mudei. Ah, mas é adúltera Sabe de nada. Minha vida já é outra. Já foi transformada. E aí amanhã depois, a adulto Ah, a, a mulher. A, a gente fina. Legal ela. Não é boa? Exemplo. Olha um, olha um exemplo de família. Olha lá. Tem lá o bêbado. Um exemplo de líder de casa, um exemplo de família, um exemplo de casamento. Olha lá, o que, que vem ali? Um exemplo de mãe. Por quê? Porque a transformação é feita pelo Evangelho. Amém? Nós vamos orar, né, pedindo para que Deus venha nos empoderar e que esse Evangelho venha se multiplicar dentro de nós e que nós venhamos ter né, realmente uma decisão para Cristo, porque Ele vai mudar nossa vida. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor, Pai, essa palavra, Deus, Pai, é do teu reino, Deus, é uma palavra genuína, uma palavra que quando eu ouvi parte dela, Deus, ela transformou meu,
1: meu entendimento, ó Deus. Eu entendi, ó Pai, que campos estão verdadeiramente brancos e que eu preciso, Deus, eu preciso, eu não posso me contentar, Pai, em ver, Deus, essa colheita e não fazer nada, Pai. Pai. Ó oh Deus, os campos, Pai, precisam ser colhidos. Ó oh Deus, então eu quero te pedir, comissiona os teus filhos, Pai. Que não exista uma desculpa, ó oh Deus. Que não seja o pouco conhecimento que seja uma desculpa, Pai. Mas que nós possamos ser teus imitadores a ponto de todos nos verem e quererem nos seguir, Pai. Olhando para a nossa vida e dizendo, eu quero ser como você. Qual que é o caminho? E nós possamos conduzir eles ao Senhor, dizendo, ele está à porta. Ele está à porta, ele está à porta. Abra a porta do seu coração. Pai. Pai, eu quero orar por as pessoas, ó Deus, que podem estar indecidas dentro do seu coração, ó Deus, quanto ao Senhor, Pai, e pedir, Deus, abre a porta do coração, entra e ceia com elas, Pai, que a vida delas sejam transformadas, ó Deus, e como essa mulher, Pai, elas possam chegar diante do Senhor, ó Deus, e elas venham dizer lá na frente. Eu conheci Jesus através de uma palavra, mas hoje não é só através de um testemunho, hoje eu conheço porque eu vivo,
0: porque a minha vida foi transformada, porque a minha vida foi restaurada, foi restaurada e
1: foi transformada. Aleluia, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai.
0: Obrigado, Pai. Aleluia, Deus. Vamos adorar a Ele. Vamos adorar neste tempo, Deus.
1: Pai, nos capacita, ó Deus Pai, nos dá coragem, nos impulsiona, Pai Oh Jesus, nos impulsiona para algo muito maior, Pai Oh Deus, nós começamos aqui, ó Deus Mas nós queremos algo muito maior, Pai Pai, nós não queremos crescer para a nossa honra Para a nossa glória, não, Pai Nós queremos diminuir, Deus Nós queremos ser cada vez menor diante do Senhor, ó Pai Nós precisamos diminuir, Deus porque nós queremos que o teu nome cresça. Porque nós queremos que o Senhor cresça, que o teu evangelho cresça, Pai. Deus impulsiona as células, Deus. Essas duas células que estão começando, ó Pai, que elas possam se multiplicar em quatro, em oito, em 16, ó Deus, em 32, que o Senhor venha multiplicar, ó Deus, de forma extraordinária, Pai. Deus, não porque nós temos uma metodologia, não, Pai porque o Teu Espírito está em nós e vai nos impulsionar a ganhar almas para o Teu reino, Pai. E não seja, ó Deus, um amultuado de crente, Deus, não, não é o que nós queremos. Nós não queremos um amultuado de crentes, ó Deus, nas nossas células, não, Pai. Nós queremos pessoas que não Te conhecem, nós queremos a mulher do poço, Pai. Que as vidas possam ser transformadas a partir da Tua Palavra. Ser restaurados. Casamentos, ó Deus, sejam restaurados. Ó Deus, famílias, Pai. Que nunca mais nós possamos ser vistos da mesma forma, Deus. Não, Pai. Mas que nós possamos ser vistos de forma totalmente diferente, Deus. Aleluia, Pai. Aleluia, Deus.